4: 晚上好，欢迎收看正在直播的新闻一加一。从七月底开始的这一轮疫情发展到现在，表现出来的整体的趋势是什么样的？我们通过一张图来了解。从进入到七月下旬之后，每日新增的确诊病例，我们从图上可以看到，基本上呈现出的是逐渐快速上升的这么一个趋势。到了八月九号、十号的时候，达到的是顶峰，突破了一百，达到一百零八例。那么，值得欣慰的一个情况是从昨天。和今天开始，那么这两天是直线下降。我们来关注这个最新的数据，就是六十一，那么是八月十一号确诊的这个本土的新增病例。这六十一例里面有百分之六十，三十八例是来自江苏省，而这个三十八例江苏省的病例，有一例是来自南京，其余三十七例都是来自扬州。那么扬州无疑就是当下我们要锁定的焦点。接下来，我们在节目中关注的是扬州拿出来的精准的对策是什么？另外，他在处理疫情的过程中遇到的困难和挑战都有哪些？我们今天一起来关注这些话题
0: 。今天，江苏省扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布通告：截至今天下午三点，扬州市现有九个高风险和二十七个中风险地区。
3: 目前，扬州疫情是处于集中爆发期，出现社区、家庭广泛传播，底数还不是很清楚，防控形势复杂严峻。
0: 截至今天零时，扬州新增本土确诊病例已达四百八十五例，疫情严重程度已经超过南京。可以说，目前江苏的新增病例绝大部分都来自扬州，而且连续十天，每天新增本土确诊病例数均超过三十例，其中三天新增病例超过五十例。
5: 截至目前，全市累计报告本土确诊新冠肺炎病例四百八十五例。其中轻型九十例，普通型三百五十七例，重型二十三例，危重型十四例，出院一例。十五天时间，四百八十五例确
0: 诊病例出院一例，还有四百八十四例正在进行治疗，分别在扬州市第三人民医院和南京市第二医院汤山院区治
5: 疗。截止到八月十一日二十四时，共有二百一十四例。确诊病例在扬州市第三人民医院进行治疗，其中轻型五十四例，普通型一百四十五例，重型十二例，危重型三例。同时有二百七十例确诊病例，目前在南京市第二医院汤山院区治疗，其中轻型三十六例，普通型二百一十二例，重型十一例，危重型十一例。目前所有患者都在积极治疗中。今
0: 天的这场发布会也是扬州本轮疫情以来的第十四场发布会
5: 。八月十一日上午六六时三十分起，我市开展了主城区第六轮大规模核酸检测，一共设置了六百九十个采样点，共抽调采样人员五千七百二十六人，其中外市支援的人员有三千人。截至8月12八月十二日上午八时，共采样检测一百五十九点一一万人，目前已经检测出阳性两例
0: 。目前扬州市常住人口四百五十五点九八万人，市区人口也有二百六十三点五万人。核酸检测力度进一步加大，此前已进行六轮核酸检测。从今天下午一点开始，扬州市开始第七轮大规模核酸检测。值得注意的是，八月十号上午，两组猎鹰号硬气膜实验室在扬州国际展览中心正式投用，大
5: 大加快核酸检测速度。啊，五仓遗体，然后我们是四个功能区啊，然后每天检测是五万管，如果十混一的话，可以做到一百五十万人啊。
0: 根据疾控部门判断，当前扬州疫情正处高峰平台期，防控形势依然复杂严峻。随着防控措施加强和一轮又一轮核酸筛查的开展，预计病例增长会相对平稳
4: 。从七月二十八号开始，扬州对外。去每天都是在更新每日确诊的病例数，我们可以看到进入到八月之后，这个数字的增长是居高不下，因此现在也的确是进入到一个高峰平台期。针对相关的问题，我们来连线总台记者杨光。杨光，今天是扬州启动了主城区的第七轮核酸检测，这一轮的核酸检测特点是什么？
6: 好的，董倩。那么在第七轮的核酸检测当中呢，我们也关注到，首先是一个检测点位的变化，我们给大家去梳理了一下。在第四轮的时候，扬州主城区是设立了414个核酸的检测点；在第五轮的时候，这个数字变成了 484； 在第六轮的时候，也就是昨天，变成了690。而今天这个数字进一步的去增加，比如说在广陵区，在第六轮的时候是设置了173个检测点，而在今天已经设置了255个检测点。那么不断去增加的检测点，其实对于广大的主城区的扬州市民来说，有。有一个非常大的利好，就是大家可以在自己的家门口，更多的人可以在自己的社区当中进行一个相应的检测，这就避免了过去，比如说几个社区当中大家共用一个检测点，这样带来了一个交叉感染的这样的一个风险。此外呢，这个交管部门也是去加大了一个关于核酸这个这个检测护送的一个力度，安排了一百辆的摩托车巡回的在各个检测点当中去运送核酸检测的这样的一个样本，用最快的时间去把它送到检测机构，那么也让整个的核酸检测的质量能够更加的提高。
4: 阳光通过数字我们可以看到，就是在医院救治的这些病例里面，尤其是前天是危重症增加了六例。这个六例都是什么情况？是不是跟平时我们听到的主要都是有一些基础疾病的老年人，是跟他们是直接相关吗？
6: 是的，董茜。那其实目前呢，我们据我们了解呢，目前基本上重型和危重型的病例的年龄的患者都比较大，其中呢都伴有一些基础性的疾病。比如说我们在扬州市第三医院就了解到，截至目前在扬州三院有三例是危重危重型的这样的一个患者。那么他们当中一个是70岁，两个都是80岁以上，但有不同程度的一些慢性的疾病。那目前来说呢，对于他们都开展了一些相应的一些治疗的手段，比如说有些机械的通气啊，一些综合抗体的治疗等等。那么在医院当中呢，除了去关注这样的危重型和重型的患者。患者在扬州三院目前还有一个关注的重点，就是一些普通型当中偏高危的人群。那么在三院给他们一个定义，如果说年龄在六十岁以上，比如说有肥胖、糖尿病等等这些慢性病，就会被化成一个危重型，会进行一个对待，会加强一个比如说血氧的一个监测，包括会用一些俯卧位的通气等等手段，希望通通过提早的去进行一些干预，去延缓他们的一个病情，遏制病情的进一步的发展。
4: 阳光，如果按照扬州市这些天来做的事情来看的话，主要就是两点，一个就是锁住源头，再有一个是堵住漏洞。那么在这个过程中，难点和急需要做的这个要点是什么？
6: 是的，其实，在我看来，可能最大的难点以及现在最需要去补齐的一个短板，就是关于社区的管控。其实这点，我们从第三医院的这个病例当中也能够看出来。在早期的时候，第三医院更多的病例都是一些老年人，那么他们是和棋牌室的这样的一个传播链条直接相关。但是现在，在三院的总共今天收治的两百一十九例病人当中，各个年龄层次都有，小到十五个月的，包括一些中青年人。这也说明了目前的这个新冠病毒的传播在扬州已经呈现了一些社区化，包括一些是家庭聚集性传播这样的一些现象。因此来说，现在对于社区的防控管控,管控力度要进一步的去落实和落细。那比如说，在社区当中，我们今天也观察到了一个现象，在昨天第六轮核酸检测的时候，大量的人群出来检测了之后，那在超市里边的购物的人会有一个迅速的一个增加。这可能有很多的人在测完了核酸之后，按道理来说应该去回到自己的去社区当中，但是呢，他们去到了超市当中去进行一个购物，这可能也是增加了相应的一个风险点。那么现在可能大家更多关注的是，把大家能够有序、有序的去组。不知道核酸检测这样一个现场，但是怎么能够有序的再回到自己的社区当中，可能是后面几轮的核酸检测当中，我觉得需要注意的一个点。此外呢，也需要去进一步的加大这样的一些，比如说密切密切接触者、私密接触者的一个转运的一个过程。那么现在呢，扬州市提出要在二十四小时之内对所有的密接和私密接进行一个转运。那么我们也希望这样的一个举措能够尽快的去落到实处，发挥出更大的一个效果
4: 。杨光，你在刚才提到了一个细节，就是很多扬州市民在做完了在家门口做完了核酸之后，不是。直接回到了家，而是去超市购物。其实这也是人们的一种本能的反应，因为小区管理的越严格，那么他们的活动就越受限。但是日子是要过的，日子就是柴米油盐。那他们的生活补给保障怎么样？其实目
6: 前从。大的扬州市的整个生活物资供应来说是没有任何的问题的，这个是得到了商务部门的反复的数据的这样的一个印证。包括其实我们这几天也在一些超市和菜场当中去实地的一个探访，整个货物的供应量是非常的充足的。那么现在呢，也有一些相应的一些志愿者，就是在一些各个的风控或者封闭的小区为大家去输送一些物物资。包括呢，政府部门其实对于这些居民也提供了一个套餐式的服务，比如说会有 A、B、C 三类的一个套餐，四十到九十元不等，具有相应的一个菜品的一个配送，保证大家这个。菜品可以吃到一到两天这样的一个时间，所以目前来说，在整个小区当中的物资的供应的情况还是比较平稳的。同时呢，针对一些比如说低收入的一些人群，扬州市呢也发放了有按三百元的一个标准呢发放一些生活的物资，包括一些困境的儿童或者说家里面更困难的一些群体，是按照七百四十元的这样的一个一次性的补助发放的。那么截止到目前呢，已经发放了有五千多户的这样的一个临时的补助，总的金额是已经超过了三百七十万元。相信这样的一个补助呢，也能够去尽大可能的。去减少疫情对咱们生活带来的影响
4: 。阳光，这些天呢，你一直是在扬州进行报道。应该说，扬州这些天来一直是在争分夺秒的跟快速传播的病毒在抢时间、在比赛。这些天采访下来，给你印象深的有哪些？
6: 呃，首先给大家分享一个细节，因为这些天其实我们跑了很多的小区，接触了很多的社区的书记，我接触了大概有五六个书记，没有一个人的嗓子是好的，都是哑的。那么对于这些基层的工作者来说，其实，在疫情发生之前，扬州的基层工作者面对的是台风的烟花的影响，从那一刻开始，他们就在一线一直在坚守，到今天已经十几天了。所以，其实对于他们来说，每一个人都依然在坚守在岗位，我向他们致敬。那么，这是我的一个小小的一个细节的一个感受。同时，我也从他们身上去感受到，可能这样的一场抗疫的一个战。争，每个人都有可能会成为一个感染者，而每个人也是在抗疫的过程当中的一个战士。所以来说，要想去战胜这样的疫情，不仅需要咱们的这些政府的工作的人员，也需要医护工作者，更需要广大的市民的一个齐心协力。大家每个人去做好自己的一个应当应分的一个防疫的一个举措，那么才能去打赢这样的一个战争。同时呢，现在江苏应该来说，各个地市也都在对扬州进行一些相应的一些啊物资的一些援助，包括人员的援助。可能在援助的同时，各个地方是不是也会要盘一盘自己的一个。家底，比如说，如果自己去遭遇到扬州这样一个疫情的话，从扬州目前的抗疫形势来说，有什么经验可以去总结？此外呢，还有一点就是关注老年人这个群体，因为在扬州最初疫情爆发的一个起点就是在老年人的群体当中的。那么今后如何去提高老年人的一个防疫的意识，包括一些社区的一些基层的联防联治的举措，有没有一些信息化、技术化的一些提升的手段？其实这些都可以值得思考。同学。非
4: 常感谢阳光，我们也感谢阳光从呃扬州一线给我们带回来的。这些鲜活的细节，国事
2: 、家事、天下事，大事、小事、身边事，每晚尽在八点聊天室<音>。聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩呈现
1: 央视新闻一加一。
4: 接下来呢，我们再来关注扬州市本身。那么这么多年、这么多天以来，扬州市一直是在努力、在尽力去和疫情在赛跑。那么扬州，鉴于它的这个城市的能力，或者说它的容量是容纳不下这么多需要住院、呃住、需要隔离观察的这个这么大的一个人群的。那么怎么办？刚才杨光也提到了，就需要。周边的一些兄弟的地方来接纳这件事情是怎么做的？我们继续来关注
0: 。几天来，这个全身穿着防护服去隔离点的孩子在网上刷屏了。在扬州，这样的孩子还有不少。除了儿童，还有老人。这是扬州邗江区一对八旬老人，身穿防护服，在工作人员的护送下隔离。这栋楼有人确
1: 诊所以整栋楼都要
0: 去隔离。底数不清，形势严峻，这是扬州当前面临的最大难题。而要摸清底数，则需做到应隔尽隔。因此。如何加强隔离管控？如何增加隔离点和隔离床位，成为当务之急。几天来，江苏也在举全省之力支持扬州、盐城、泰州、南通、淮安、镇江等地，开始陆续接收扬州隔离人员。而这些扬州市民落地后，不少人首先接到的是一封当地政府的信
3: 。自古扬泰是一家，兴化与扬州地缘相邻，人缘相亲，文化相近。当前疫情蔓延，形势严峻，我们更应守望相助，共克时艰
0: 。在接下来的一段时间，虽然您不能出门饱览盐城的大美风光。但我们将以最真诚周到的服务，让您感受到家的温暖。在社交媒体上，有的扬州市民也展示了隔离点的房间环境、伙食，甚至窗外风景
3: 。非常贴心的给我们准备了清肺排毒的中药，哎
4: 呀，想的真的是太周到了。
5: 家里带着，他真想不到这些，想这些也没有
0: 。在淮安，所有市民也接到了当地政府的一封信。信中称，对于扬州到淮安隔离观察人员，淮安市委市政府本着对全市人民生命健康安全负责的态度，进行了严密部署，采取规范严格的集中隔离管控措施，形成工作闭环，切实做到对接安全、护送安全、入住安全、管理安全，请全市人民放心安心。
4: 不是各扫门前雪，而是在别的地方遭遇了困难和危险的时候，主动伸出援手，殊为不易。那么，这我们看到了，刚才接收扬州隔离医学观察人员的城市有五个，到截止到目前为止，分别是泰州、盐城、淮安、南通，还有镇江。这几个城市分别给这些来隔离的这些人员和给自己的城市的人们写了一封信，在这个信里面，两点。一方面是表达真挚的对他们的欢迎，另外一方面，我准备的匆忙，如果有照顾不周的地方，希望能够谅解。这是多么温暖的一封信！接下来，我们就来连线一位这个。来自江苏省盐城市建湖县唐河街道的办事处主任孙浩，他在隔离点是和需要隔离的人们一起隔离也好多天了。孙主任，现在呢，这个点已经快十点了，那你们工作人员现在是在干活还是已经进入到休息状态了
7: ？我们这个时候呢，大部分工作人员还没有休息，主要是从事一些消杀。和医疗废弃物的处置工作。另外呢，我们还抓紧时间准备一些明天的工作
4: 。明天要几点起床
7: ？明天最早的有四点多钟就起床了
4: 。嗯，其、就、实、是、你们要接突然之间接触到这么一个工作，肯定要准备的东西是很多的。你们做了什么准备？又是怎样交接的
7: ？我们呢是接到通知以后，我们呢在市县防控专家组的统一指导下。我们全体工作人员提前就安排好各项各项工作，警车在高速口提供交通保障，我们的医务人员、公安干警和辖区的工作人员在隔离点外做好引导、测温、登记、采样工作，以最快、最安全的将隔离人员安排进房间。嗯，在保障方面呢，我们拿出全县最好的酒店作为隔离场所，提前准备了洗漱用品、中成药。牛奶、面包、矿泉水、书籍等物资，因为呢，有些老年人呢有一些基础疾病，我们还免费购送了六十多批次的药物，同时呢，一日三餐，我们呢，呃，也注意这个荤素搭配、营养均衡
4: 。呃，孙书记，这个一方面。帮助扬州解决他们的困难，但是有一个底线，就是不要让疫情蔓延到你们所处的这样自己的城市。怎么做？怎么确保这一点
7: ？啊，这个呢，我们是坚持科学防控，在我们的隔离点内外呢，都建立了完善的工作制度，规范场所的设置，严格操作的流程，严控人员出入，领导呢是二十四小时待班，救护车呢是二十四小时待命。每天对隔离人员做一次核酸检测、两次测温，严格规范消杀、医疗废弃处置等流程。目前呢，最早一批入住我们隔离点的人五次核酸检测全部阴性
1: 。
4: 嗯嗯，孙主任，这是对外人、对客人要拿出一片热情，但是你怎么去跟？你的这些居民们去说这件事儿，你的居民们对你们这么做，拿出最好的酒店给他们最好的待遇，对你们的这种做法，你们的居民有什么样的反应
7: ？好，我们从一些社交媒体、微信群和其他的一些信息渠道都可以看得出来，盐城建湖的老百姓都非常关心扬州的疫情，大家都说盐城和扬州是一家人。河粉员遇上了蛋炒饭，怀剧遇上了扬剧，不少人也在通过自己的方式向隔离点传递爱心。比如，我们常熟街道一名工作人员还在为隔离中的学生购买了一批书籍。比如，我们建湖的有一家公益组织也已经联系我们，他们了解到隔离期间有七位扬州朋友正在,在建湖过生日，好他们还准备好了生日蛋糕。
4: 好。非常仔细，谢谢您，孙主任。您也多保重，不要太累了。把风险和麻烦在最在别在扬州最困难的时候，这五个城市主动担了过来，那么为扬州分忧解难，兄弟有难，两肋插刀的去帮助。说起来容易，但是做起来真的是不容易。在这里也要向他们表示感谢。另外，也希望扬州的疫情能够早点过去，尽快的恢复到正常的工。做和生活中去，感谢您收看今天的节目，再见。
2: 好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会。
3: 碧生源常润茶，草本润肠，功能好茶，饭后喝，趁热饮，一次一杯，改善胃肠道功能。独立包装，随身相伴。碧生源常润茶，咨询电话四零零九九三三幺幺幺。本品不能替代药物
2: 。倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损。培补本源护健康，济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高方进行的“皇氏复方滋补力高”独家赞助，张教授各座直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病,病密码。栏目热线： 0531-5961-3388。五九六幺三三八八。十
3: 四秒就能感染德尔塔毒株，你了解它
2: 吗？我们是德尔塔病毒家族里面还有三个兄弟姐妹，分别是阿尔法、贝塔、伽马，但是他们都没有我们厉害。我们已经扩散到全球超过一百多个国家和地区，是当下主要流行的新冠肺炎变异毒株。我们
3: 有十五处突变，每一次突变就类似你们人类换一件衣服、换一个发型，让抗体脸盲认不出我们的样子，从而就可以绕开部分人的免疫系统，灌进人体细胞里面去搞破坏。在被我们感染的人体中，呼吸道病毒载量甚至是原始毒株感染者的一千二百
2: 六十倍。如果人类不想和我们一决高下，办法还是有的。除了坚持好各项防控举措，能做的还有打疫苗
3: 。您是说我们能绕开疫苗的防护系统吗？那打疫苗还有用吗
2: ？我们确实可以部分绕开疫苗的保护，但并不是绕开全部。疫苗还是可以提供足够保护的。所以，抓紧时间去接种疫苗吧
3: 。科学认识，积极防范。FM 一零五点八，济南新闻综合广播提醒广大市民：疫情期间，请自觉做到不聚集、勤洗手、戴口罩、打疫苗，将个人防护做到位。抗击疫情，每个人都是第一责任人。三十九桩大案要案，六十八个犯罪现场，一百零七种侦查手段，六百一十四位涉案人员。侯卫东《官场笔记》作者小乔老树再出新作《侯大力刑侦笔记》，这是一部集侦查学、痕迹学、社会学、解剖学、心理学之大成的教科书式破案小说。FM 一零五点八，济南新闻综合广播，每天早间八点四十分，小说联播正在热播，《侯大力刑侦笔记》，敬请收听，由齐芳播讲。